0: Boa tarde, galera. É um prazer, uma honra estar com vocês hoje. Hoje é um dia muito especial, um dia bacana aqui para o Jesus Riders. Hoje é o primeiro episódio da, da série de gravações de podcast. E a gente está com um convidado especial hoje, Erdras Costa, o CEO da Daily Experience. É uma honra ter você aqui, Erdras. Muito bom ter você aqui, cara. Boa pessoal.
1: É uma honra minha também poder participar. É, esse momento tão especial, né? Onde a gente vai aqui compartilhar experiências. E eu tô muito feliz. Pra mim é uma honra. Obrigado, Madison. Obrigado, Jesus Ryan. Muito
0: bom. Estamos aqui nesse dia especial. Muito bom, muito bacana, cara. Hoje, Herder, a gente tem um tema aqui pra gente desenvolver junto, cara. E vai ser muito bacana porque você é um cara que tá muito imerso nessa área de lifestyle, né? Você é um cara que tem muita experiência. E você vai contribuir bastante hoje o tema da, do podcast, é o que o talento difere da paixão, cara. E a gente sabe que nessa trajetória que a gente tem aí de vida, é, algumas experiências a gente teve, né? E, cara, o que é que tu acha sobre esse, esse tema específico aí? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Qual que é a diferença entre o talento e a paixão pra você?
1: Wow, esse tema é, é um tema muito, muito legal, muito bacana, é inspirador também. E eu acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação à diferenciação desse do, do, do talento e da paixão. É, realmente, o, o talento ele é algo oposto da paixão, né? É algo que o talento em si... Entendi. Existem pessoas que já nascem com talento, né? A gente sabe que quando a gente vê uma pessoa que ela já tem um talento, é natural, né? Mas existem outras pessoas... Ela tem uma habilidade né? maior do que a outra. Exato. Tem uma habilidade nata, né? Que já nasceu. Mas existem outras pessoas que você vê que não tem, mas você vê aquela energia, aquela vontade, né? Que você vê realmente que tem paixão, tem energia envolvida, né? E são pessoas muito dedicadas também, né? Para o desenvolvimento de uma habilidade que já não não é, é uma habilidade nata, né? Que ela nasceu. É, existe essa essa diferenciação né? é
0: bacana Edris, te escutar falar isso porque é, cara eu conheço muita gente talentosa sabe Edres e é interessante ver isso porque assim é, tem pessoas que você vê que desde criança já tem aquela aquela aquele designio para isso né e é muito bom Edres ver alguém que que corresponde ao seu chamado né cara Com certeza, é uma
1: uma sinergia, né? Você combinar o talento né? e a paixão, né? Eu acho que é uma sinergia que é imparável, né? É uma energia contagiante, né? E isso é incrível, né? É é incrível de se ver, é é um, um privilégio poder presenciar isso, né? Que é raro hoje, né? Hoje... A gente vê uma Sim. raridade isso acontecer
0: É, a gente, a gente percebe assim, quantas pessoas que, que têm talento e, e desprezam o talento que tem né? E tem pessoas que não acreditam em si mesmas, né? né, né A gente vê, por exemplo, pessoas que, que deixam de lado Sim, nisso, com né? certeza, isso é o que mais acontece
1: a gente vê E assim, de certa forma, você vê como um desperdício, né? E o, aí a pergunta é, o que é que tá faltando? O que foi que faltou, né? É, eu acredito muito, sabe, Matsu? No, é, no poder da mente, né? É, como é que tá o estado da sua mente? Né? Pra você enxergar o propósito naquele talento que Deus já deu a você. Né? Enquanto outras pessoas, a gente sabe que não nasceu Sim. com aquele talento, mas tem a paixão, o desejo, a vontade de desenvolver algo, de fazer aquilo acontecer dedica tempo, a mente está é, voltada com toda a energia para o desenvolvimento daquela atividade. Isso contagia também porque você vê consistência naquela pessoa, você vê a vontade de poder realizar é, motivado com aquela, é, pela paixão, né? pela, pela vontade. Então, é, é bem intrigante essas duas, é, é, esses dois
0: estados, né? Sim, eles são estágios antagônicos, né? você vê que eles ficam cada um do seu lado, mas que é, cada um tem a sua potência, né? cada um tem a sua importância. Né? E as pessoas elas, é, têm que saber utilizar daquele, daquele dom que é dado, é né? importante você, ser, você perceber isso em tempo hábil, porque se você não perceber isso na hora certa Pode ser tarde demais né Esdre? Sim com certeza
1: é, é, Tem um, um escritor Eu não lembro o nome dele agora Mas ele cita é, Se você tem um talento Mas não está Colocado apropriadamente no ambiente para o desenvolver é, Esse talento Ele pode é, Morrer Ele pode é, Ficar dormindo Tá me entendendo e ele quis dizer, Sim, o autor, ele está querendo dizer que se você tem um talento e não tem propósito, é, é uma tendência muito grande do talento morrer com você, né? e, ou seja, você, ele não vai germinar.
0: Sim, cara. É, eu, eu escutei um amigo meu uma vez falar, ele, ele faz parte da igreja dos Mormons. É, e ele falou uma vez para mim que eles têm uma filosofia de que eles acreditam que quando Deus dá um dom para você. É, e você não usa aquele, aquele dom, Deus tira esse dom e dá para outra pessoa, e tá muito nessa pegada aí do, da paixão e do talento né, o que, o que é retirar o dom de uma pessoa e dar para outra porque às vezes a pessoa não tem nem o, o dom mas a pessoa tem tanta vontade né? tem, tanta, tem tanta gana de querer desenvolver em alguma área, que ela estuda, ela aplica técnicas e ela vai aprimorando ao ponto, ao ponto que é, ela consegue competir com o cara que tem talento e até superá-lo né essa questão
1: de superação é muito individual, né? Do estado mental de, de vontade né? de você colocar intensidade ali, como você acabou de, de abordar aí. E uma coisa também intrigante, Matos, que eu gostaria de trazer, é Sim. que é, existem pessoas que têm talento, né? E querem chegar almejar a, a um lugar né, de sucesso, só que é, Não se pode o talento por si só te dar sucesso né? É preciso a gente também escolher as pessoas certas Que vai nos ajudar a elevar ao nível em que a gente quer chegar Eu acredito muito que o talento é importante Seria um ingrediente de extrema importância Mas por si só eu creio que ele não é possível De te colocar num, num lugar de sucesso
0: Cara, você tocou num ponto muito bom, Erdras. Eu vou até puxar um gancho nessa parte do talento com o QI, né? Existem estudos que falam que pessoas que têm o QI muito alto, né? Às vezes elas não conseguem interagir com as pessoas, elas não conseguem uma boa classificação na sociedade. Elas até, de certo ponto, elas são renegadas. Porque o talento, às vezes, traz uma certa soberba para as pessoas. E aí, isso causa uma ruptura nos relacionamentos faz com que as pessoas não consigam interagir com aquelas pessoas que têm esse tipo de de, de, de desenvoltura, né? Termina que o cara fica um cara solitário e tal, e ele não não interage, ele não tem capacidade de interação, ele não faz com que que a equipe compre a ideia dele e o projeto siga em frente, né? Às vezes ele fica um cara que ele não consegue desenvolver.
1: Esse foi um exemplo muito bacana e bem, bem esclarecedor, mas é por aí mesmo que acontece, né? e a paixão é, é um é algo é um sentimento que tem um poder muito forte, né? E além de te dar intensidade, além de te colocar em uma posição assim de servir, né? Porque você sabe quem tem paixão gosta de servir, né? E essa sinergia de ter paixão, né, e verdade, si, de é servir, ela ela alinha o teu propósito. Né? Você encontra um destino, né? E essas interação de ter paixão e servir, ele de certa forma te alinha. Você é conduzido, né? Você é conduzido, tanto mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Sim.
0: Verdade. E é, eu concordo contigo, Erdas, porque assim é, a gente sabe que existe uma 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 questão muito forte nessa. Nessa, nessa dedicação que é que a paixão traz né é, eu lembro de um filme que eu assisti há um tempo atrás chamado a, o nome dele no brasil é Rush no limite da emoção cara e ele faz um paralelo em, entre a história do Nick lauda e do James Hunt é, e eles dois representam muito bem esses opostos sabe o Nick lauda é o cara que é, é um cara mais técnico um cara é filho de um bancário né na Alemanha se, se eu não estou enganado, é, posso até ver, conferir depois, mas esse, se eu não estou enganado, ele é filho de um alemão que é, investiu no filho para trabalhar na área de, de banco, né de, de, de finanças, só que, ele, só que ele não gosta, ele, ele não gosta dessa área, ele estudou pra caramba, ele é um, um cara que tem muita escolaridade e ele quer fazer corrida de Fórmula 1, ele quer trabalhar na, na, nessa área, né? e aí ele vai para lá, e, é, e aí, a primeira cena dele, ele encontra com um rapaz lá de uma, de uma empresa de carros, em que a empresa, vamos dizer assim, tipo, ela não é uma das melhores. Né? Ou seja, ele já teve uma visão que os outros caras não teve. Ele, tipo, ele, ele não foi por cima logo, ele não quis entrar logo de cima. Não, brother, ele entrou é, na mediana ali, entrou é, na, na humildade, entrou na. na até na, numa certa mediocridade, ele pegou um carro que não tinha. Não tinha tanto vulto, né? E aí ele disse, olha, esse carro corre é, quantos quilômetros? Ah, corre 140 aqui, um exemplo. Agora, peraí, vamos trocar essa peça aqui, bota uma... Peça? Essa peça feita de quê? De chumbo? Não, bota agora de níquel. E ele saiu fazendo umas, umas adaptações extras. E ele deixou o carro mais leve, velho. E aí o, o carro ficou mais leve e, o cara, e ele conseguiu é, aumentar 2, 3 segundos, né? Numa, numa curva, um exemplo aqui. E aí ele conseguiu dar velocidade naquele carro que era um carro entre aspas, né, perdedor, então, é, você vê que, que era um cara mais técnico, já o Hunt era um cara mais de, como, de paixão, né, um cara de energia, um cara que é, aproveitava as curvas no máximo, era o um cara que se enfiava no meio de dois carros ali, tentava vencer na força e tal, e ele era um cara muito da energia, né, velho, e você via esses dois polos se chocando muito, eles, eles tinham essa, essa personalidade forte cada um do seu lado, E aí o filme, eu não vou dar spoiler aqui, mas o filme, a trama é toda em cima desse aí, né? Deles dois, nessa questão da da técnica e da da paixão. E eles eles desenvolvem uma certa admiração um pelo outro, né? Eles eles veem que um. Cada um tem a sua especialidade e cada um um cresce da sua forma, né? E e logicamente que o cara que tem.. é, a paixão, né? o cara que tem, a, que tem aquela motivação, né? É, e o cara que tem o um talento, né? Que era o Jamie Hunt. Ele, o cara que tem o um talento, ele terminou negligenciando o talento dele em determinado ponto da história lá. Né? Ele terminou é, fazendo outra coisa. E o cara lá que não, é, que não nasceu para aquilo, que era o, o, o Lauda, ele continuou. Então assim, é, você vê muito essa questão da. da dessa, da, da interação como essas duas forças agem na, no ser humano, né? A gente vê visivelmente isso nesse nessa nessa questão. Eu queria aproveitar aqui e fazer um paralelo, cara, é, com relação à questão do surf. Eu sei que tu é um cara que surfa. Como foi que como foi que é, tu percebeu que tu que tu podia surfar? Eu que isso foi o quê? Foi uma paixão. E como foi que tu foi aumentando as tuas é, atribuições? Como foi que tu foi melhorando, cara?
1: Brother, é Foi um momento assim que não foi paixão, sabe? Foi algo assim que eu, como todo adolescente, buscava uma atividade esportiva em que ele poderia se identificar ou fazer parte de um grupo, né? Então assim, eu tive... já joguei bola e tal na escola, mas não foi aquela vontade de você, quando você se conecta, conecta com algo, que você sente uma energia diferente, sabe? Então assim, o surf pra mim foi esse momento que quando eu me conectei com o mar, né, eu, na verdade o surf, a modalidade, foi algo que me fez me conectar mais com o mar. Então assim, acendeu uma paixão dentro de mim que eu não sabia, eu descobri. Então assim, foi um processo... Saquei. Né? Com, o, o surf com o mar Porque é, é um processo delicado não é? Você precisa Ter conhecimentos técnicos né? Porque o mar é um ambiente perigoso né? Para quem não não, é, não tem um conhecimento técnico Não se prepara né? Como nadar, como ter apneia Enfim é, Como tá sua condição física Também E é, foi um processo Que no meu tempo Eu não tive um mentor né, no qual hoje eu eu, eu vejo que eu me arrisquei muito, poderia ter me prejudicado, mas eu sei que a minha vontade, a minha paixão ali foi cada vez mais aumentando e me fez trabalhar isso, estar atento a isso. acho que quando a gente tem paixão, a gente tem um ouvido mais sensível, a gente tem um um sentido mais apurado, a vontade, é algo assim que é uma uma química né, que gera essa intensidade de energia, e aí foi eu fui praticando, eu fui ouvindo, eu fui andando com pessoas que tinham um nível muito mais elevado do que o meu, e eu fui enfrentando cada etapa, e fui aprendendo também, fui trabalhando também coisas em mim, por exemplo, a questão de, do domínio próprio, de você esperar o tempo certo você ter paciência. Porque o surf, ele é uma modalidade incrível. Ele não é apenas um esporte. Ele é uma, uma, uma modalidade que te prepara para a vida, né? Por exemplo, o mar, ele ele tem um tempo dele. Ele que dita a agenda dele. Nós simplesmente fazemos parte dessa agenda por permissão do mar, né? O tempo o tempo do mar, de maré baixa, de maré alta. Então assim, para mim, essa experiência de surfar foi uma paixão que cresceu, que eu vi propósito. Então, assim, só teve a agregar na minha vida. Obviamente que tinha pessoas talentosas, Madison, que me ajudou muito na parte técnica, orientando. Então, assim, eu percebi que ao longo do tempo que a paixão por si só... Ela, ela não é suficiente, mas eu acredito que o talento e a paixão ela, ele tem essa relação de, é, de interdependência um do outro, tá me entendendo?
0: Você precisa ter um pouco dos dois, né? É como se você dissesse, é, eu tenho uma técnica, tô, a minha técnica não é tão voltada para essa, essa área, mas eu posso adaptar ela para o, o que eu tô fazendo agora e eu posso é pegar a minha vontade nessa né? energia que tem a paixão e usar isso de forma que eu possa crescer aqui, né, Edris? E aí, deixa eu te perguntar, durante essa tua trajetória lá, desde quando tu começou a, a surfar, Edris, é alguém é, que começou junto contigo é, e tava naquela empolgação, que tu percebesse até que esse cara era melhor do que tu, e você vê, cara, esse cara tem talento e tal, esse cara tem... Esse cara pode ter futuro no surf E esse cara chegou abandonado e conheceu alguém sim, assim sim, já? Sim, claro
1: E é, é, por sinal, um conhecido meu Ele já estava no nível bem avançado E ele foi uma das pessoas que De certa forma, como eu estava inserido naquele grupo de amigos Eles que mais me incentivaram, né? Eu não conseguia é, romper a, a barreira de, de arrebentação, né? Porque eu tinha receios, né? É, de romper a barreira da arrebentação e ir para o, o outside, né? Então, assim, eu tinha crenças limitantes, que eu tinha medo de tubarão, eu tinha medo daquela profundidade, porque o, o outside é, 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 onde é um mar aberto, né? Então, assim, esses meus amigos, eles é, me incentivaram aí, vem, vem para cá, vem com a gente, vai estar tá tudo tranquilo. Sim. Rema mais, entra... Então assim, eu tive aquele suporte E esses amigos, eu acompanho eles até hoje E uns deixaram de surfar, né? É, tinham aquela intensidade naquela naquela época né Embora que naquela época eram eram pessoas sim, que não tinham muita responsabilidade Em termos de família, etc Mas perderam aquela chama, né? E perderam o propósito Eu vejo muito, sabe, Matsu? Que eles tinham uma paixão naquele momento mas é, por alguma razão aquela paixão ela ela se apagou entendeu então eu vejo muito isso que a paixão ela depende unicamente de você querer levar ela para um outro nível né e muitas pessoas hoje março elas é, quando sofrem alguma dor elas deixam de se apaixonar né isso a gente pode colocar é, em várias maneiras hoje né por exemplo uma mãe para ela ter um, um, um bebê, né? que a paixão da vida de qualquer mãe é, é ter um filho. Então é preciso ter dor. Né? Sim. Porque a paixão ela vem atrelada à dor. Né? A dor da persistência, de continuar, de, de levar aquilo adiante. Tá
0: a dor traz ao sofrimento, traz ao, ao crescimento, né, Herder? você Você, é, através da dor. Você é, fica mais forte, você você tem uma interação direta com aquilo que você está A gera crescimento, né? né? Então, para crescer você precisa
1: é, sentir dor, né? E é muito difícil hoje a gente saber lidar com essa dor, né? E muitas pessoas, ela desistem no meio do caminho porque não, não sabe lidar com a dor, né? E toda pessoa Sim. apaixonada, ela é proeminente a sentir dor.
0: É verdade, quando a gente tá nessa, nessa questão do, do crescimento, né? É, por exemplo, o cara que tá lá na academia treinando. Pô, o, cara só vai, o cara só vai crescer se tiver rompimento de fibra, velho. O cara vai sentir dor na musculatura, o cara vai chegar em casa todo quebrado. cara não vou amanhã, tô cansado, né? E aí vem a questão da, da constância, né? De você poder ter uma e ter uma rotina de você poder sempre se manter ali, né, até que você consiga ir melhorando as suas habilidades, até que você chega um ponto de dominar aquilo ali, né. E aí é, fazendo um paralelo, eu sempre vou trazer a questão do surf aqui, porque eu sei que é, eu, eu sei que isso é uma referência para você. E aí eu, você fala com os um skin The Games, você fala com muita propriedade disso, eu gosto quando você fala sobre o surf, sabe? Então eu faço outro paralelo aqui é, com relação à questão do, do, da constância, né, Esdras Cara, é, é, essa questão do, do talento, né, Esdras Tipo, é, você precisou de um certo tempo para chegar no nível que você tem hoje. E, e isso é, trouxe, trouxe dores para você nessa, nessa trajetória, né? Você, você cresceu né, diante de, um, de uma persistência, né? E aí, qual o maior exemplo que você traz para o, o cara que, in, que quer iniciar no surf, que o cara que quer que é, está que começando agora. Que é, qual que é o, qual que é a, qual que é a dica que você dá para o um cara que está querendo se interessar, né, por, por, pelo esporte? E você vê assim que você até mesmo falou agora que era uma área que era um, um esporte perigoso, né, que tem uma questão do mar aberto e tal. Você, você teve que romper algumas dificuldades, né? Isso, isso você acha que está mais atrelado ao que você tinha paixão pelo esporte? Ou você atela mais ao talento, ou seja, era algo que você tinha que era nato? É, com certeza era paixão,
1: né? É, foi amor à primeira vista. E é, pegando um gancho no que você falou aí, <risos> <risos> foi amor à primeira vista, cara. É o, é o relacionamento, ele... É, é, é assim, é você se conectar com Deus, você sentir ali... Sabe que cada pessoa tem sua maneira de poder se conectar com Deus eu vi através da natureza né, que eu poderia me conectar com, com Deus né, é, e,
0: cara, muito bom velho, muito e assim
1: é, para mim, o conselho que eu daria a qualquer pessoa que quer iniciar no esporte é buscar um mentor né? buscar um mentor é muito importante Excelente. porque vai te ajudar a trazer uma perspectiva do ambiente em si né é É um ambiente desconhecido não é é um ambiente perigoso tem suas ameaças não é então assim é importante você ter ter bons mentores ao seu redor para te orientar acerca do mar acerca das condições do mar acerca do equipamento adequado ao seu nível inicial e Eu vejo primordialmente você encontrar um mentor, né? No meu caso, eu não tive mentor, né? No meu caso, eu fui sem mentor. Mas, assim, eu vejo que eu corri muito risco. E, além disso, eu poderia ter evoluído muito mais rápido se eu tivesse um mentor que me orientasse, né? Então, assim, eu eu enfrentei vários problemas e eu não desenvolvi como eu poderia ter desenvolvido se eu tivesse uma orientação de mar, de condições de mar, de equipamento. Então, assim, isso, para mim, pes- pesaria muito e, assim, eu recomendaria para qualquer pessoa que tivesse interessada em iniciar
0: a modalidade. Muito bom, cara. Muito bom essa sua explanação, Esdras. E isso já puxa um gancho para outra questão, né? Eu lembro que esses dias a gente tava conversando sobre sobre surf né, e aí eu lembro que a gente tava, a gente trocou uns vídeos aí no Instagram onde tinha um cara que tava surfando, você falou até pra mim que o cara era apresentador de de, de programa de de surf, o cara já tinha uma uma certa estrada aí no surf, e aí esse cara pegou uma onda super difícil né. E eu fiquei impressionado, eu disse, Esdras, meu velho, como é que o cara pegou uma onda desse tamanho? E você falou, não, Matos, o cara tem muita experiência, o cara já tem, o cara já tem vivência. Como é, que tu, como é que tu vê essa questão do, do desse paralelo, Esdras, de, do, de você é, ter, ter aquela vivência né? e como você aplicar isso? Como, como é que você faz para não perder essa, esse, esse dom, entre aspas, ou essa... Ou essa esse aprendizado que você teve com o passar do tempo é porque o esporte você sabe que você vai, você vai envelhecendo, né? Você vai é, aprimorando a sua técnica, mas chega uma hora que você começa a, a diminuir a sua curvatura de, de performance, até por conta da, da, do tempo mesmo, né? Então, como é que você faz, cara? Pra ficar sempre em forma? Como é que você faz pra ficar com a sua mente sempre treinada? Pra você não subestimar os riscos? Como é que tu faz pra gerenciar esses riscos dentro da é, tua, tua cabeça?
1: Primeiramente, pra você levar é, qualquer coisa na sua vida adiante, você tem que ter visão, né? E essa visão, ela vai alimentar a sua paixão. Excelente. Né? E o surfista... É, Peter Mel, ele é um cara muito experiente. Já é, participou de vários campeonatos. E ele se especializou em ondas grandes, né? Especializou em ondas grandes. Então, assim. É, ele teve muito skin in the game, né? Ele, na verdade, gastou muitas horas é, no mar. É, não só sozinho, mas com amizades também. Mentorias também. É, então, assim. Eu vejo muito, sabe, Matsu, que a intensidade que você coloca tendo propósito, né? Você tem um propósito, tomou uma decisão e ao longo do percurso, ao longo do processo, você tá curtindo tudo aquilo, né? Você não tá sendo forçado a fazer nada. Então, ou seja, tudo isso eu vejo como paixão. E o Peter Mell é um cara que não tem talento, como vários surfistas hoje em dia, como o, o... o Gabriel Medina, como é, o, uh, John, o John John Florence, né? Sim. Então, assim, são, são surfistas de alta performance na modalidade deles, que de certa forma eles já tinham talento, mas agregou a paixão. Então, assim, já tem um relacionamento entre talento e em paixão, né? Por exemplo, eu queria até agregar aqui a esse contexto o Kelly Sim. Slater. O Kelly Slater, para mim, é um surfista fora da curva, né? Na modalidade de competição. Ele é um surfista que tem 11 títulos mundiais. E ele tem 48 anos e continua competindo no circuito mundial com garotos de 19 anos. Então, assim, é, o que se... Exato O que Caraca, se faz velho. levar uma pessoa aí tão longe né é, Eu creio que é a paixão né? Porque o dinheiro não é um, um fator predominante para ele as, realiza- as realizações não é um fator é, predominante pra, é, determinante para ele Mas é, atrelado a muita dor né Ao longo do processo ele teve várias perdas né? Tanto emocional como a perda do seu pai né é, Perdas... Né, em finais de campeonato muito importantes. Então assim, o que é que faz levar uma pessoa a, to, a chegar ou a, a patamares tão longe, continuar persistindo? Eu acredito que seria paixão, né? O talento ele não é suficiente para isso.
0: Erdem, é, muito bom, cara, muito bom essa sua contribuição é, e assim, é, cara. É, eu, eu gosto muito de andar de skate, você sabe, a gente conversa muito sobre, sobre a nossa rotina aí de, de treino, de esporte né? E, cara, uma das, uma das melhores coisas que acontece quando você sobe num, num skate É você se relacionar com a natureza, cara É você estar tá ali naquela posição em que você, é, entre aspas, você está vulnerável é né, uma força da natureza uma força incontrolável da natureza que é que ela joga ali a energia dela sobre você e o seu papel ali é só entender o que ela tá querendo é, onde ela tá querendo te levar e tentar interpretar aqueles sinais e seguir seguir o fogo porque tu não tu não pode parar aquilo ali não é ele e cara como como é que vocês surfistas lidam com essa diversidade, assim, do, da imprevisibilidade do mar, cara, não só do mar, mas do vento, do tempo, como que vocês lidam com isso, cara, esse, será que rola um medo, será que rola um, será que rola um, um uma, Caramba, será que o mar hoje vai estar muito revolto? Ou se ser uma tempestade? Como é que vocês gerenciam isso?
1: É, nós gerenciamos isso, Matos, com primeiramente respeito. Né? Primeiro, primeiro de tudo, você tem que ter respeito ao ambiente que você está inserido. Tentar entender ele, não fazer que ele entenda. Né? Principalmente o mar é, precisa estar nas condições e a gente não pode força nada a gente simplesmente tem que cumprir como eu coloquei no início a agenda do mar né ele ele é, cresce e ele diminui no tempo dele e a gente principalmente tem que se relacionar com ele como um relacionamento você respeitar os limites você é, aproveitar ser grato tá feliz com a condição pequeno ou grande pequena médio grande seja lá que for e na minha opinião buscar aprendizado né e isso me faz me sentir motivado, me sentir apaixonado cada vez mais.
0: Excelente, Eredredre. E assim, Eredre, nessa mesma visão, cara, esse gerenciamento que você faz desse respeito da, das, das forças que você não controla você com certeza deve conseguir fazer um paralelo com a sua vida no meio secular com o seu trabalho com com seus amigos as lições que você tira do mar você consegue trazer para a sua vida com pessoal com certeza certo?
1: É, essas lições elas se aplicam à minha vida principalmente no relacionamento com as pessoas que, que eu convivo né no meu trabalho como você colocou aí no meu relacionamento, na minha família também e você é, entender que o tempo você não controla, você simplesmente administra, né? então parte muito do do princípio do respeito, de você ouvir, você ter um diálogo, né? e a gente precisa ter essa perspectiva, não só tê-la, mas a gente viver ela e aplicar em nossa vida, né? porque o mundo anda muito corrido hoje em dia, mas você precisa parar e se centrar mais uma vez qual direção você está querendo tomar, né? Quais conselhos você está buscando para tomar certas decisões? Né? Então assim é preciso a gente estar tá bem é, atento, sensível, né, a ouvir, a prestar atenção nos mínimos detalhes, não como forma de cobrança, não como forma ditatorial ou algo que venha te deixar cansado ou estressado, mas aproveita a cada momento, né? E eu, eu tento olhar nessa
0: perspectiva, sabe, Márcio? Sim, excelente, Edris. excelente, cara. E assim, existe uma, existe uma certa conexão, né? Do surfista com o mar, do skatista com a estrada, né? De, do, do, do filho com o pai. Então tem essa questão do, do relacionamento, né, Edris? Então qual é, qual é a maior lição que, que a gente pode tirar aqui, Edris, Essa questão do. Do do que você aprendeu diante do talento e da paixão né? O que os dois dois trouxeram para você Dentro desse relacionamento que você teve com com o mar né? De você aprender como você falou aí Do respeito, de de observar qual, Qual é a maior lição que você tira Quando você agrega os fatores talento e paixão nessa nessa curva de aprendizado que você teve com com surf cara
1: cara eu eu tiro um aprendizado muito abrangente né isso tudo né eu vejo que tudo isso para mim são ingredientes que eu vou precisar usar num dado momento na minha vida né em nossa vida né a gente precisa entender primeiro tem entendimento né do, de, de que tudo de toda essa sinergia de todo toda essa, esse movimento que está acontecendo, captar ele, ter humildade também, né, para você poder encontrar um senso de propósito pra ele, poder usar ele, então assim, pra mim, eu vejo nessa perspectiva, sabe, Madison, de você encontrar um senso de propósito, direção, e você poder ser canal é, na vida de alguém, entendeu, com com aconselhamento, com mentoria, é... e hoje vejo muita importância da gente trocar essa ideia de falar sobre esses pontos que muitas vezes parece ser pontos Verdade. cegos na vida das pessoas, justamente pela velocidade do dia a dia que a gente tem, mas a gente precisa identificar esses pontos cegos, né, e ver a interdependência, como a importância interdependência do da paixão e do talento, os dois é, combinados geram um efeito, gera uma sinergia impactante, né, na vida das pessoas, na vida da humanidade na vida do mundo, né, então assim eu acredito que é, muito bom, muito tudo bom. dá uma lição sabe,
0: sabe o que é que eu me lembrei Adres? É, lembra da Copa de mundo, do Mundo do Mundo de 2002, né a gente tinha um time muito bom da seleção brasileira, os caras estavam jogando muito bem, né tinham muitos talentos ali dentro, eram, eram vários jogadores que tinham muito talento, a né, gente, muitos talentos, então a gente tinha um time de estrelas, pode-se dizer isso, e é, na Copa de 2006, né, a gente teve um desastre, né, a gente teve praticamente o mesmo time, mas já não existia aquela, aquela gana de vencer, já não existia aquela paixão por estar ali, tava ali só para cumprir tabela então assim é, perderam porque existe teve gente que estava ali e estava mais focado do que quem não estava então tem uma hora que você como você bem falou aí o cara pode ter muita técnica o cara pode ter muito talento mas se o cara não tiver com a paixão a vontade né aquele fogo de você querer é, ganhar velho de você estar tá ali para para fazer a diferença né para mostrar ali para que você vê jogar com com vontade é, isso não vai fazer diferença né? Pra, por exemplo, pra mim hoje andar de skate é, é me conectar com a, com a existência é me conectar com algo maior é me conectar com o próprio Deus quando eu estou em cima de um, de um long, cara eu, eu entre em outra dimensão brother. eu estou ali mas parece que eu fui abduzido eu fico olhando em transe pra, pra paisagem passando eu curto o vento passando no meu cabelo Pô, é, é uma sensação muito boa, André, sabe? O cara, se sente, o cara se sente vivo e, e é, é algo que, que transcende o entendimento, pô, Você se sente bem ali, né? Porque você ali está desconectado dos seus problemas, você está desconectado do que você é, você está desconectado do que as pessoas pensam de você. Seja lá o que for ali, você está livre. Você, tá, você é, é como se você tivesse colocado asas nas suas costas e você tá ali, né, você, como um surfista, você e o mar, só tá vocês dois no silêncio, né, e naquele, naquela trajetória ali, você vai se relacionando com, com Deus, você vai se relacionando com o mar, e você vai tirando seus aprendizados, do mesmo jeito que eu, em cima do skate, vou tirando meus aprendizados do que Deus está falando comigo naquele momento, né? de ter paciência, de poder ouvir, né, como você bem colocou aí, chega, um, chega uma hora que você passa tanto tempo sozinho com você mesmo que você aprende a ter paciência, né? você aprende a ser longânimo, você, é, não, é, você deixa o seu lado de ansiedade de lado e passa a ser um cara que controla mais Aquele aquele monstrinho que tem dentro da gente que quer sempre fazer tudo como pra ontem, né? A gente tem tem, tem muito isso na sociedade hoje, do do rat race, né? De você estar sempre correndo atrás das coisas, você tem que pegar. E depois que conseguir, tem que pegar de novo, depois que não sei o que, vai pra ali e compra aquilo e vende. E entra naquele frenesi e o cara, quando chega em casa, a sensação de que o cara sempre sempre tem alguma coisa pra para fazer, então você nunca se sente realizado, você nunca se sente é, em paz consigo mesmo, né? E ali você consegue se sentir completo, ali você consegue é, se conectar, né, com a, com, a, com a própria existência, né, com, com o próprio Deus. E é, essa essa curva, né, de aprendizado faz você tirar, por incrível que pareça, Esdras, cada dia mais é, novas lições, né? ali do, do, do mar, a gente tá sempre, sempre tirando novos sim, sim. aprendizados, como por exemplo esse, essa questão do Peter Mel aí que a gente tava falando agora há pouco é, cara, na minha visão é, é, eu vi que, ele, que quando a onda tava se formando pra mim que sou um cara leigo na área do surf é, é, ele, ele acelerou muito, ele usou uma explosão de força para poder conseguir acompanhar aquela onda e aí é, cara do nada a onda se formou uma onda gigantesca debaixo dele e ele ele ficou uma altura enorme Eu não sei quantos pés tinham onda daquela se tinham 12 pés 10 pés aqui era uma onda enorme e o cara ficou lá em cima e ele teve que, que ter uma sacada muito boa de que ele tinha que descer rápido então ele rapidamente apontou a, a, a prancha para baixo e foi descendo foi tentando pegar mais estabilidade E ele ele conseguiu pegar uma uma onda daquela gigantesca, que pra mim é algo assim, inconcebível, se você não tiver muito relacionamento. Com certeza,
1: né? relacionamento né, envolve técnica também, envolve a paixão e a vontade, envolve uma equipe também, porque tem uma equipe ali de jet ski, dando suporte a ele pra qualquer eventualidade que venha acontecer. Mas ele carrega dentro dele Uma uma trajetória Um know-how Muito muito grande né? Em relação ao conhecimento do ambiente Sabe, Matos? Eu acredito muito que quando você gasta muitas horas no ambiente, né, você desenvolve ali, mesmo você não tendo talento, mas você gasta ali tempo e assim em crescimento, né, a sua paixão ela aumenta, você encontra senso de propósito, como você colocou aí, quando você anda de skate, você não está simplesmente andando, você está em conexão com Deus, está em conexão consigo mesmo, então assim, gera essa sinergia que te leva aí a romper outros níveis, né. Então a gente não pode ver como só uma modalidade, mas é, há um ensinamento muito profundo é, que nos ajuda a nos colocar em outro nível, a, a romper outros níveis. Por exemplo, se é, muitos surfistas que surfam ondas grandes, eles é, se acidentam. Né? eles rompem ligamentos, eles quebram um braço, então assim, muitos...
0: Caraca, velho.
1: Até já morreram também. Sério, bro? Então assim, é, a paixão, ela gera essa dor, né? E de você cair de uma onda daquela, de sofrer, de passar pelo processo de fisioterapia, de cirurgia, fisioterapia. Então assim, e depois voltar como, é, é, mentalmente, é, como é que você encontra esse é, encorajamento? Na minha opinião é a paixão, cara, a paixão ela te leva a você romper limites, né, dizer que eu quero estar ali de novo, eu vou surfar aquela onda de novo melhor do que eu sufei da primeira vez, então assim, é uma composição de várias coisas que não é, é, é um grau de dificuldade muito grande para se chegar aí, você rompe vários níveis de dificuldade, então assim, Certa forma inspira muitas pessoas eu, eu vejo skate como surf é modalidades que inspiram muito porque você tá rompendo, rompendo barreiras de medo de crenças limitantes ali e assim é,
0: é algo assim inspirador mas cara muito bom é muito bom ver essa a tua opinião sobre isso cara me lembrou assim da, da das fases de aprendizado que eu tive sabe de e realmente ter medo cara de tipo é... eu, eu quando andei de skate pela primeira vez eu já tinha mais de 30 anos comecei a andar por conta do meu filho eu te falei já né então é... ele precisava praticar um esporte e a minha forma de incentivar que ele continuasse praticando esporte era estar tá junto com ele é né? só que ele gostava de skate ele tinha um certo talento com o skate, só que eu digo, caramba, eu não tenho eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com o skate, cara. Então, assim, para que eu subisse no skate pela primeira vez, eu estudei muito. Gastei muitas horas pesquisando, até que eu encontrasse um nicho que eu pudesse me adequar, um nicho que eu pudesse entrar. E aí, eu tive alguns mentores, como Hans Walters, como é, Des Ragnars, como muitos outros caras que... É, eu pude assistir, né, como o Lockwood Walker que é lá da da França, que foram pessoas que realmente me trouxeram para um nível de, de aprendizado, né, e eu observando esses caras, é, eu pude perder o medo, eu pude saber como subir, como remar, né, como é, observar e como é, é, ter postura, como fazer o cavern, como descer uma uma ladeira então tipo esse esse tipo de de, de... até que eu chegasse a romper alguns níveis eu tive que deixar de ter medo eu tive que ter coragem até mesmo para passar para passar confiança para o meu filho para que ele pudesse ter coragem também de continuar praticando esporte sabe então é como você falou tem a questão de você é importante você ter mentores é importante você estudar não cai é bom você é, começar de é, sozinho né metendo as caras é bom você observar é bom você olhar até te- buscar aprimorar suas técnicas se possível é, criar um ambiente hermético né um ambiente como é, é um ambiente mais fechado onde os resultados daquela daquele erro possa acontecer numa menor proporção onde fosse um certo ambiente controlado né para que você teste a técnica naquele ambiente controlado e depois quando chegar no no que a gente chama no no, no no vulgarmente aqui na Vera né quando a gente chegar na Vera a gente saber se sair né a gente gente saber performar minimamente possível de não acontecer um acidente, de você conseguir estar ali com certo controle e ter a experiência, né, cara, de você conseguir ter aquela aquela sensação ali de liberdade que aquele esporte vai te trazer, né, Esdras?
1: Com certeza, essa sensação de liberdade é o nível do amadurecimento, né, você... Quando chega nesse nível de liberdade você tem aquela sensação de paz, de tranquilidade, de controle, né? de você saber que você está maduro ali, que você já passou pelo processo, você já rompeu vários, rompeu vários níveis e você está preparado para ir para outros níveis, né? Claro, vendo as suas.. É, respeitando sempre as suas limitações, mas. Isso se aplica em várias áreas da nossa vida, né, Márcio? Que a gente precisa é, ter essa clareza, é, ter essa perspectiva. E para mim, assim, eu observo muito que para levar isso adiante você tem que ter propósito. Porque se você chega a um nível, né... Alto de paixão, desenvolvimento Mas por alguma razão você perdeu o feeling é, E a direção de propósito Isso, de certa forma Impede de você avançar E de explorar e crescer né? Eu acho que o sentimento de propósito Também alimenta muito a paixão, o talento É, é um ingrediente indispensável
0: Excelente, cara, excelente Concordo aí esse tema aí, propósito da outro podcast, cara, e é um tema muito abrangeiro (risos) também, que Que leva a gente pra outro nível, né, velho, outro nicho de de aprendizado, cara, e muito bom, é muito bom mesmo, Esse, esse papo que a gente teve hoje aqui, cara foi muito top né eu queria agradecer obrigado você bastante obrigado você. você ter colaborado aí com a sua experiência né você que é um cara aí é, que tem que tem essa questão da, da vivência com o churro já faz um certo tempo um cara que já experienciou o o skate que já experienciou o snowboard então você é um cara que tem uma estrada né é um cara que apesar de ser um, um, um que faz esporte Amador né Você é um cara que não é um profissional Mas você você ama o o, o esporte Você pratica esporte Porque você gosta né Você sente bem com isso E cara pra mim você é uma referência né? Nessa nessa questão do do esporte Do surf E pra mim é uma honra muito grande cara. Uma felicidade muito grande de bater esse primeiro papo aqui Do Digital Rides contigo E muito feliz aqui de poder receber você E de, de aprender pra caramba Hoje contigo tenho certeza que o pessoal vai Para mim é honra, com pra mim um privilégio
1: é, de poder participar desse, desse podcast. E de certa forma também aprendi muito com você, Madison. A gente sempre aprende com a nossa troca de experiência. E acredito que a gente pode ajudar muitas pessoas também. Pode contar comigo para outros podcasts. E tem muito mais, isso é só
0: o começo Amém, amém, cara Muito bom, muito bom, Andrés Com certeza a gente vai ter Outras e outras sessões aqui de, de podcast, a gente trocando experiência Tem muito assunto pra gente falar Tem muita experiência pra gente é, Trocar aqui E cara, Deus te abençoe, continua crescendo Continua avançando E vamos nessa aí que O nos aguarda, cara amém. Forte abraço aí, Adias. a gente te cara você também, meu querido Até a próxima
1: próxima. Success you got it right.